0: Hej, Monsberger den här. Det är han gjorde med en fotboll i en tennisboll. tennisboll. Lyssna
1: på jävla podden.
2: Ja, då hälsar vi alla lyssnare varmt välkommen till Gäderpodden 264 i ordningen Idag är det jag, Niklas Backlund som sitter vid rodret som vanligt Och så är det Johan Norrström med på länk från Sätra, hur är det läget?
3: Jo men det är bara fint, nyss hemkommen här från Gäderås Jag var uppe och fiskade lite öring och... Eh... Öppnade en liten bira här nu så känns allt bra. Så ska vi prata lite fotboll också. Mm. Eh, fast, det, fast det kanske inte är riktigt lika roligt då. Men.
2: <laughs> <här> du inspirerar mig också att ta en bira, ser du Härligt med Måndagsbira.
3: Ja, men det är väl skönt. En vardags bira, det, det är alltid gott.
2: Mm, visst är det det. Och, eh, ja, vi ska ju prata om matchen i lördags mot Hammarby TFF. Och så... Ska vi prata om Umeå-matchen? Men den kommer väl jag prata med Pontus mest, tänker jag.
3: Ja, men det blir ju så. Jag är ju tyvärr upptagen med, med arbete imorgon morgon. Man måste ju jobba mellanåt också. Så då får du helt enkelt prata upp matchen mot Umeå- tillsammans med, med trevliga Pontus Andersson. Precis. Ja, Division 1 Expert i, Ut i tåspetsarna
2: Verkligen Pontus Visst är det så Men innan vi kommer in på matchen Mot Hammarby TFF Och eh, intervjuerna jag gjorde efter matchen Så tycker jag vi ska passa på att nämna Att vi är ju sponsorer nu av Bro Burger Bar, Eller
3: Ja precis, detta fantastiskt trevliga Hamburgerhak som eh, Jag tycker gör Stans bästa hamburgare Och det säger jag inte bara för att de med sponsrar oss nu Utan eh, jag tycker det är, det är klart det bästa stället I hela stan om man ska äta hamburgare
2: Absolut Och det är ju inte en kedja utan eller, ja Nej det är ingen kedja Men man har ju en foodtruck Och man har en, en Restaurang där på Drottninggatan 21 Så man har, finns ju på fler ställen kan man säga eh, Lite runt om här i Runt det närområdet Med sin foodtruck och eh, jag håller med, riktigt trevliga burglar. framför framförallt är det lokalt företag viktigt. jag tycker det är jävligt trevligt att bli, få samarbete kring
3: där. Ja, verkligen. Jag tyckte att det var så otroligt trevligt under den tiden när de hade det här eh, foodtrucksen uppe på, på Strömvallen då under tiden. Eh, då brukade mm. Bro Burger stå där och det var allt så trevligt liksom att, att få köpa en bira och... Att den börjar innan matchen där var väldigt trevligt tycker
2: jag mm. Vad har du för började? Åh oh, ja
3: du Jag tycker nog den Jag vet inte om de har den kvar nu eh, Men den
2: triple cheese tyckte jag var väldigt trevligt Kommer ihåg. ihåg mm. Ja jag är ju och började tycker jag Riktigt trevligt faktiskt
3: Ja du är en helt kill du Niklas så. Ja mm. <laughs>
2: otroligt. Visst.
3: Ja, den är känsliga smaklökar, jag vet inte så. Stark matfixant jag är
2: riktigt. <laughs> Nej, men stort tack Pro Burger Bar, för att ni stöttar oss. Men ska vi göra så här att vi lyssnar på Intervjuerna jag gjorde med Gustav Nord och Mickel Bengtsson efter matchen så tar vi det därifrån. Jag är
4: <laughs> ja. Eh,
2: Gustav Nord här efter 2-2 mot eh, Uh, oj egentligen, vi mötte, vilka mötte vi? Åt TFF, han var TFF Yes, uh, inhopp idag yes. Segemål uh, uh, Hur kändes det?
4: Det är, klart det är skönt för självförtroende att komma in Och kunna bidra med ett mål Jag väntar på länge nu, jag har inte riktigt släppt den Så det är klart en boost för självförtroende Men samtidigt Så vinner vi inte matchen Och det är det viktiga Så att det är klart att vi, vi gav planen med jävla besvikelse så. Ja Och jag såg häromdagen
2: har inte uppe där i tidningen. Du kände inte orkeslös. Kan du berätta mer om det?
4: Nej, men jag har väl varit på, på sjukhus och tagit lite prover och sådär. Eh, jag har varit yr och känt att jag har i kroppen lite. och så haft en, en längre period och det visar sig att jag har låga blodvärden. Vilket kan betyda att jag har hjärnbrist eller att jag är gluten utan att veta vad lite sådana grejer. Eh, så det, det har varit tufft att bara egentligen ta sig upp i sängen. Men även träningar att bli trött efter en uppvärmning. Liksom. Så att det är något som inte är som det ska.
2: Mm. Det påverkar ganska mycket din tid hittills ja, i klubben. Kan säga.
4: Absolut. Och även i Wahlberg även så, så har det varit samma sak. Sen har det blivit sämre med tiden. Eh, så att Det är något jag måste få, få reda på vad det är för fel och fixa det. Så att man kan kunna prestera på, på sin bästa nivå igen. Mm.
2: Och ta oss igenom matchen idag. Då. Varför, du sitter ju på bänken. Mm. Varför ser du som det gör Tycker du under första halvöget?
4: Jag tycker, att, jag tycker att det är ganska likt många andra materialer jag med där vi, där vi för spelet och flyttar på dem så där Sen så är det ju det är individuella misstag eh, de gör mål på. Liksom. Det är kontringar där de kommer 4 mot två, 4 mot 3 och sånt där. Som, som, det ska inte få hända. Liksom. Utöver det så tycker jag att det är ganska stabilt. Liksom. Även i andra halvlek så känns det inte som att de har speciellt mycket av det är vi som trycker på. Eh, så att vi måste slippa bort de där, de där misstagen och så för att kunna vinna matchen igen. Mm.
2: Och eh, ja, när tror att du är frisk nog att starta matchen då?
4: Alltså frisk nog, det är svårt att säga. Men hade jag blivit satt på i starta idag så hade jag ju spelat. Sen hade jag inte kanske varit på min bästa nivå liksom som jag önskar och orkar lika mycket som jag önskar. Eh, men jag tror att jag får svar på måndag om vad det kan vara. Om det är järnbrist eller vad det kan vara. Och utöver det så kanske det blir järntabletter och sådana där saker. Det får vi se vad som händer. Så att det är svårt att säga men jag känner mig redo när jag får mm.
2: Och vi spelar ju mer 3 idag. 3-5-2. Ja, eh, lite mer ja, inner offensiv roll mm. när du kommer in där. Passar det bättre tycker du än, än det djävul spela innan?
4: Alltså egentligen blir det ingen jättestor skillnad på min position. Det är ju liksom att vi är ju, vi är ju egentligen inåtgående eh, vänsterryttare vi spelar oftast. Och det är ju, det är ju samma sak när vi spelar med fyrbackslinjer. Eh, så att det, jag trivs bra med det. Jag kan stå brett där, jag kan komma in. Så att jag, jag trivs bra med båda. Mm, grymt. Tack för din tid. Tack så jättemycket.
1: Tack så jättemycket. Här är det vacka. Vänta, vad får du göra med den
2: Ja, det, är öppet, vad tror jag. Nej, det var inte öppet.
1: Ska vi står här då? Det är
2: okej, ja det, det. det. Yes. vi Möter det ja, det nej, det kör Yes! Står vi här med Micke Bengtsson. 2-2 mot Hammarby BTEFF. Efter sent mål av Gustav Nord. Ska vi ta förberedelserna? Caliban är avstängd. Kevin Persson sjuk. Var det anledningen till att den inte startade förra veckan? Vi började där. Och är på bänken då första på ganska länge. Eller var det någon annat bakom den?
1: Nej, Kevin tänker du där? Ja, Kevin. Nej, tanken var egentligen att vi skulle rotera spelare hela den veckan. Och Kevin är den som har gått jättehårt. Så vi, vi känner att vi började flytta. Han starta mot Sandviken på onsdag och starta idag egentligen. Så det handlade mycket handlar bara om att, att rotera spelare på belastning.
2: Mm. Och eh, som sagt, sjuk idag Kevin hela veckan. Kalabana avstängd. Eh, trebacklinje idag. Mm. Var det anledningen därför? Är det någon du hade där? Eh,
1: nja, både jag och nej skulle jag säga. Jag skulle säga att vi ja, återigen, vi visste att de skulle spela också ett också 3-4-3. Vi kände att vi ville göra en spegelmatch mot dem. Dels på grund av att vi tycker att vi, det de vill få ut av sitt spel och vi haft problem att skydda med fyrback linje därför sa vi att hamnar vi i de lägena och hamnar i femma femman bak så förhoppningsvis kan vi skydda de ytorna som vi hade problem med tanning exempelvis. Eh, så tyckte jag att vi skyddar de ytorna klart bättre idag eh, än vad vi gjorde på den matchen. Eh, och, och Hammarby och TFF vill ju ha de ytorna också lite grann. Så, att, så det tycker jag ändå att vi, någonstans, eh, vi gör bra. Eh, och det är en anledning till varför vi gick på en, en trebackslinje eh, slash fembackslinje i stundtal som, som vi behöver vara. Så, att, eh, så det, det tyckte jag blev bra.
2: Mm. Hamnar under 2-0. Halvtid. Vad är vi gör mindre
1: bra första halvlek? Jag tycker vi gör en bra första halvlek. Jag tycker inte alls vi gör en dålig första. Jag tycker jag är en riktigt bra. Det är att vi gör två, tre misstag. Riktigt dåliga beslut. Vi tror att vi kippar någon boll. Vi ska på ett väg tillbaka. Ja, lite dumma beslut. Och, och vi blir straffade på det på en, på en gång egentligen. Generellt tycker jag vi gör en ganska bra halvlek. Deras jag gör ett par högklassiga räddningar. Liksom, så vi ska ju kanske också ha något mål där. Men eh, jag är ganska nöjd med första. Jag tycker den är helt okej. Okay. Eh, det vi pratar om i halvtid är att vi spelar runt lite för mycket. Vi skulle kunna gå, gå lite direkt mot deras mittfältslinje eh, Och att vi skulle kunna våga driva boll mot dem och utmana dem och försöka spela oss förbi på det sättet. Det lyckas vi lite bättre i andra med. Eh, sen blir de såklart väldigt låga i och med att de leder ligger där de ligger som vill skydda sitt mål givetvis. Så att, eh, Eh, men jag tycker ändå att vi, vi gör det bättre andra utifrån det tycker jag. Vi kommer in med bolla, mycket mer bollar i straffområdet eh, Sen är det klart att det är mycket folk Men eh, ja, jag tycker att vi skapar så pass mycket Så att jag tycker att vi absolut skapar matcher mm. Till och med vinna mm.
2: Det kommer ju bli en delbyten mm. Vilken tycker du gör störst skillnad I prestationen av de som kommer in?
1: Eh, Eller om du vill nämna flera så Ja det är ju lätt att säga att Gustav Norde man tar ju målet Men ja nej jag ska ju inte Det är klart alla kommer in med olika egenskaper Och vi sätter ju in dem utifrån att vi tycker att vi behöver ha deras egenskaper i matchen eh, Dels tyckte vi att de tar lite där då Att Chucho, ja, men började bli lite trött Har ju inte heller spelat åt igen 90 minuter på länge Vi önskar att ha en, en, en bra inläggsfot där ute Vilket vi tycker att Sebbe Friman har så därför blev det ett ganska naturligt byte i det läget. Sen tycker jag att vi också byter in Svagnar och Gustaf för vi kände ju att vi hade en möjlighet att komma in mellan mitt, mittfält och backlinje och där är han bra. När han får vända upp och börja utmana och komma till avslut så, så det kände att det, det kommer vi kunna få nytta av hans egenskaper i den här matchen. Eh, sen mot slutet vad vi, vi i och med att vi har det trycket vi har så känner vi att vi vill ha in fräscha ben både på Ibra som också är lite irrationell och har gjort två mål eh, eller tre mål på på de där matcherna han spelar så han, han börjar bli het så vi tyckte att han kan komma in och, och kanske skapa något och, och samman när vi vet också att vi kan få honom så att, så det är ja specifik eh, spelare som kommer in och liksom på det sättet förändrar matchbilden skulle jag inte säga, men sen blir det ju direkt avgörande, det är jag avgörande givetvis mm.
2: Och eh, nästa helg match mot Umeå Umeå som spelar på måndag nu mm. och det är inte måndag när vi det är måndag när vi placerar det här, men det är inte det när vi pratar att säga, det eh, finns ju en chans att ta sig upp på den här platsen ni pratat om innan sången, att det är mm. ett mål eh, vad blir svårigheterna och möjligheterna att möta Umeå där uppe?
1: Oj, jag har inte ens, om man ska vara ärlig, börjat analysera Umeå på det sättet. Då. Men utgår jag från matchen vi mötte förra gången så är det ju ett, det är ett, ett, ett lag som har många helheter. De är skickliga i sitt offensiva kollektiva spel. De har individuellt skickliga offensiva spelare. De spelar ganska liksom primitivt, rakt enkelt, med kraft, med fysik och så vidare. Men så här, jag, har inte, jag har inte riktigt kollat på dem på slutet på det sättet så jag vill analysera det. Men det är ett bra fotbollslag givetvis och jag tyckte vi gjorde en, när vi mötte dem hemma här, en fantastiskt bra första halvlek mot dem. Och Mm, något mindre andra liksom, bättre men, men ja, vi, vi gör en bra matchis mot dem så att, det tycker jag vi kan ta med oss och, och det, blir, det blir en det utmaning det är, som jag sagt, har sagt tidigare att alla 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 matcherna ser är speciella på sitt sätt liksom det, det är bara så uh, så um, den är samma här det, vi möter de som ligger sist men jag tycker det finns klart lag som, som ligger högre upp som inte alls har de här egenskaperna, som Han lagen
2: mm. Hammarby TFF är de kvar Står i nästa
1: jag hoppas det för, för fotbollen skulle för det tycker jag att de, de har sett sättet de vill spela, men också, som sagt, de vill få unga talanger till att bli seniorspelare, så jag tycker jag att de gör med det här laget. Då. Utifrån det tycker jag absolut. Då. Jag tycker det är kul att möta dem. Mm. Och eh,
2: ett annat skede som kommer veckan, wofflan, lägger ni karriären. Mm. Hur pass jobbet har det varit den här veckan, eller har det varit klart lite innan, om man har förtjäningar och sådär? Mm.
1: Beslutet har ju legat hos honom givetvis eh, och eh, vi har väl någonstans försökt stö stötta honom så mycket vi kan i att han ska må bra för det första. Eh, att han, att han, liksom, eh, han har ju haft en otroligt jobbig liksom, eh, ja, men livstillvaro med, med, sin, med sin hjärnskakning och haft ja, jobbet och gjort vardagssysslor helt enkelt. Så det har ju varit mest det och sen har ju han liksom såklart givetvis fått... fått kommer fram till det här beslutet själv och det, det tror jag han har fått skjuta på så länge som möjligt och, och så vidare och vill ha velat testa och känt sig för och sådär där så att vi har väl veta om det och förstått det ett tag så kan man säga eller eh, har förstått det en längre tid än man vet om det men, men eh, ja det, det är jättetråkigt ja, det hade varit jättekul att få fått sett han här i Gävle ett par tre år kanske till och med mer att han har kunnat bidragit till mycket Ja, givetvis både erfarenhet men också en trygghet som jag tror vi kunde haft i vårt spel med honom som jag tycker var saknar lite i år faktiskt.
2: Och Nils Eriksson har börjat träna, är lugnt, och börjat träna lite va? Jag
1: har förstått som. Ja, precis. Han, han gick på, på fotbollsträning tänkte jag säga här i förra veckan. Fick lite baklag så han har väl tagit lite men han är på gång och, och börja träna med laget så att säga. Så, så det, det känns det känns bra. Jag är väl fortfarande kanske inte så här extremt våldsamma förhoppningar på att han ska kanske spela match i år, men, men vi får se. Det är lite svårt att säga, men, men samma där. Jag hoppas att han får få ordning på det här, och att han har möjlighet att spra, fortsätta spela fotboll.
2: Mm. Och med
1: vofflan ur laget kommer du kolla på att ta in någon
2: mittback till, eller hur ser du på mittbacksituationen nu under 2021?
1: Ja, vi får inte ta in någon då. Så det blir svårt Om det inte är gratis Nej, inte är stängt Så tyvärr så är det ju stopp Det absolut Vi får ta upp egna spelare Vi får ta upp P19 spelare Så det är en möjlighet Lite aktuellt kanske, Ja, absolut Och inte bara För att kanske wofflan inte kan fortsätta Men vi tittar under hösten Om vi har några sådana penheter Som vi tycker kan bli intressant I en förlängning för oss Och vidare liksom Plus att Ja, det är klart att vi någonstans måste vi börja titta på truppstorleken, antal vilka spelare vi har kvar, börja titta på ja, deras själva situation, hur det ser ut för dem eh, och börja titta på vad vi ska börja, hur vi ska börja bygga nästa år
2: mm, ja, tusen tack ja, det är bra, tack ja och eh, intervju där två målskytten målskytten Gustav Nord det var tredje att prata med honom Fick också en liten bild av det som Ja Det som läckte ut här i, i Förra veckan med hans Problematik med skador och sånt Ja Tufft att ta sig upp i sängen Säger han till och med ja, det kan, precis. Jag, kan jag förklara en del va
3: Ja det kan jag förklara en del naturligtvis Även kanske Ja, det som du förklarar Det förklarade är väl att, att han kanske inte har fått eh, Någon chans att spela Från start och så då, Utan att det har handlat om inhopp Och så eh, det, det skulle väl Förhoppningsvis så får han ju besked då Nu i veckan då, vad det kan bero på Men eh, det var väl dåliga blodvärden vad Visst var det så
2: Ja, precis, han skulle få besked idag Jag skrev faktiskt med mycket här Innan vi sätter och spela in Du får se om jag får något svar Vad... vad... Vad svaret blev under inspelningen då. Då får vi återkomma till det. Men ja. Det är kul att han kommer in och får göra det här. Viktiga två-tomålet då. Och det förklarar ju också en del att han, han nämner också. Att det har liksom varit med ända sedan varbergstiden. Och då förklarar jag att det är ju svårt att komma in. Om man, om man inte är i fysisk form. Att komma in i det här matchtempot. Det där, och det här spelet vi spelar. Så det. Det får man också tänka. Ja var det rätt. Var det rätt spelar att intänka samtidigt om man hur mycket beror ju på hur mycket man visste om det här men ja visst eller ser lite frågetecken kring, kring det ändå.
3: Ja, nog är det väl så samtidigt så, så du, finns det väl goda förhoppningar ändå om att man ska få ordning på det där. Är det nu dåliga blodvärden så så är det ju inte Det är ju ingen raketforskning Utan det är ju ganska lätt åtgärdat Så, så förhoppningsvis då, så, så får man ordning på det här Och att, att de ska bli piggare här framöver
2: mm. Ja, tänkte, ska, ska vi ta lite kort och gott Av det som har, har hänt under förra veckan eh, Det Dels beskedet att Kanske inte så oväntat Men väldigt tråkigt Kristoffer Wofran Eriksson Lägger av med fotbollskarriären Efter det här, ja, här tråkiga hjärnskakningen Borta mot Huddersvall I april-maj När det var Var dina reaktioner på det?
3: Ja nej absolut inte Det var ju inte oväntat Men naturligtvis oerhört tråkigt eh, Han har ju en historik med, med hjärnskakningar sedan tidigare också Så att det det var ju inte hans första hjärnskakning. Och, eh, alltså. När det börjar bli tre fyra stycken hjärnskakning. Alltså. Så, så vet du det. Ja nej det är helt rätt. Tycker jag det är rätt beslut. Liksom att. Att eh, tacka för sig. Eh, för att. Eh,
2: det, det är inte kul med hjärnskakning. Eller inte. Nej visst är det så. Och eh, ja du öppnade upp därför. En plats, eventuellt för någon är U-19 för korttidskontrakt. Och, ja, och Kanske även nästa sång också lite längre. Jag tror att det blir en möjlighet som man har kollat på aktivt.
3: Ja, Alltså, det är, ju, det är svårt att säga. Det,
2: det ska ju vara.
3: Det, det är väl egentligen i backlinan. Det skulle behövas någon förstärkning i så fall. Och då, då är det ju frågan. Eh, finns det någon i U19 som är, är tillräckligt bra för att gå in och, och eh, konkurrera om en plats i
2: backlinjen
3: eh, det är väl kanske lite tveksamt
2: mm, Absolut Jag tror att det också blir, blir, blir svårt mm. Men U19 har ju gått bra i år, man har faktiskt en match kvar är det, om det är faktiskt två matcher kvar, men man har säkrat platsen i U19 division 1 och man har faktiskt seriefinal mot IFK Stocksund på söndag klockan 1 på Galovallen så jag är lite som åsugen att kolla på. Uh, alltså det, det är ju spännande lag tycker jag vårt U19 nu som Mehmet har fått bra aning på tycker jag.
3: Mm. Har ju haft några år tillsammans med de här killarna också. Eh, Mehmet liksom har ju haft de här dessa killarna ett, ett antal år nu och det, det tror jag också är en bidragande orsak till, till att till framgångarna man var ju många av spelarna var ju egentligen för unga för att spela U19 här för, för två år sedan och, vet du, man fick en hel del stryk <laughs> mot de här Stockholmslagarna men men som, som Mehmet har varit inne på i intervju så, så, så har det varit or, oerhört lärorikt för, för
2: de här spelarna. Och det är väl kanske någonting som vi ser
3: resultatet av
2: nu då. Mm. Och så hade vi en DM-final som inte var så het som man trodde på förhandel. Ja, jag sa ju att jag trodde att Sandviken skulle mönstra en del reservspelare. Jag vi kanske att det skulle bli så många som det, nu. det var nu. Nu var det ju rent av ett U19-lag för Sandviken och ett... Ja, vår Vår reservbänk kan man säga Jag vet inte hur mycket vi, vi vill lyfta Kring den här dm finalen men det är alltid skönt Att vinna mot Sandviken tycker jag Och det var ju klassskillnad på tempot
3: Ja, absolut så var det Det var väl en bra genomkörare För Sandvikens unitavlag och, och Ja, precis det var väl en Inte särskilt het DN-final Det var det inte
2: Otroligt mycket det. missar från vår del.
3: Ja, otroligt många. <laughs> Allhassan hade väl säkert... Ja, han gjorde ju ett mål men han hade väl bud på tre, fyra till. Och ja, det var åtminstone två stycken som jag tycker han skulle ha gjort mål på. Så att ja, otroligt bra insats av samvikens
2: målvakt. Ja, absolut. Och fri, man måtte helles så skarp i och sutt så inte hellre. så Man ville ju när det kom 2-0 där så var man lite inne på fan, nu vill man ju ha en, en 10-0 här minst liksom <laughs> två siffror men sen kommer man ju på att eh, fotboll är inte så enkelt att bara köta på utan man såg att vi slog av på takten ganska mycket efter 2-0 målet då ja, nästan bjöd in samviken i matchen.
3: Ja, mm. jo det var ju så, det var var lite onödigt äh, Kladdande ner, nerifrån äh, I backlinen Som vanligt Och äh, Vicky, du dykkades faktiskt Pressa fast jävligt På ett par tillfällen där. Äh, Men det, det är väl som du säger Att man slår av lite på takten Man äh, Mister lite av den där skärpan Som man hade i början av matchen
2: Mm ja, Ska vi ta oss till Seriematchen då Ettanorra mot B.T.F.F. för helgen. Ja, just det. Ja, lite mer trevligare kanske att prata om den, eller? Ja, alltså. Eh, jag
3: håller ju kanske kanske inte riktigt med mycket om att man gör en bra första halvlek. Jag tycker den var så pass dålig så att jag ska erkänna att jag gick hem. <laughs> det, det,
2: det var chockande när jag såg det där skickade på Messenger att du gick hem.
3: Ja, det är, det är faktiskt första gången jag går så där tidigt, eh, det, det ska jag erkänna. Och, eh, nu nu håller jag ju på att göra en, en, en sunkan där och eh, missa en, en liten svårt historisk vändning. Men,
4: mm.
3: men det stannade vid 2-2 så att, eh, ja, jag kollade lite resultatservice och så, så tittade jag på andra halvlek i, i efterhand
2: sen. Ja, jag såg, när jag såg det där och kollade lite på läktaren så jag såg jag någon, någon där längre bort på långsidan mot, äh, mot Gunder Häggstaden. Jag tänkte att fan, är det Johan som kikar fram det? Men äh, det var det ju inte. Men du skulle netan haft mig i beräkningen. tycker jag, att det var ju ett, ett, ett seriens sämsta lag äh, att hålla ihop ledningar <laughs> kan jag tycka ändå. <laughs> uh, Nej men, ja, alltså jag tycker ändå första kvarten tycker jag är bra. Jag tycker vi hittar igen deras slagdelar eh, många gånger. Eh, och där är jag återigen som en Wikman tycker jag är duktig. Att hitta den ytan och få passningar till sig. Men på något sätt där så är det att på den andra kanten. Så får Jakob hjälte just den här matchen. ja Han hamnar ju med på, på vänsterkanten då. Vi, vi, vi spelar en slags 3-5-2 här Tack vare att ja, Kevin Persson är sjuk Och Amadou Calabane är avstängt Igen Och då hamnar jag mer Det blir så att det blir Jakob så blir mer av en Vänsteryttranfallare där För Samuel Vikman får ju en central Roll i den här matchen Och så får den Högervingerroll här Så det, det, det kan jag tycka är lite märkligt jag tycker det är det visar sig många gånger att han får inte bollen i djupled där. Framförallt för att Jakob Helter själv går inte i djupled utan han fastnar i jättebra med Men det finns en yta där framför Armin Lokangas. Men istället får vi spela om. Ibland spelar vi in något men tappar bollen. Och jag tycker det är frustrerande att se liksom att, att han får bära det ansvaret rollen för att det, det är typ. Ja, tar det 20 minuter kvar, då kommer första bollen Han springer på i Jupiter där Och det, det tycker jag är otroligt frustrerande Hur känner du kring, kring Hjältes roll i den här matchen?
3: Ja, alltså det. Nej men jag håller med dig alltså, vet du, det, Hjälte är ju en duktig djupledslöpare. Jag, jag förstår inte att det var, Varför det blir det här Det blir ju Det blir ju liksom eh, Ja, alltså det är, återigen så, så möter man ju liksom ett lag som, som backar hem och det blir liksom små ytor och i de i de tillfällen där det faktiskt finns möjlighet att löpa i så måste man ju man måste ju liksom variera eh, anfallsspelarna och liksom slå dem försöka slå lite bollar i djuplighet emellanåt också eh, för att det här, jag tycker ju att man fastnar i alldeles för mycket i det här att eh, spela runt igen. Återigen. Det är det, det som vi alltid får se när, <när>, när Jävle möter ett lag som, som, som backar hem. Liksom. Det blir väldigt eh, det blir väldigt behagligt för, för eh, motståndaren. för Man har ett Jävle liksom, som, som bollar runt i, ett, i ett väldigt lågt tempo. Det blir väldigt lätt att försvara sig mot. Så, ja, nej... Jag tycker faktiskt inte jag tycker inte du säger att första kvarten är bra jag tycker inte den är bra heller jag tycker att det är 45 Genomgående totalt värdlösa minuter faktiskt eh, och det var därför jag klev hem också eh, jag orkade inte se det faktiskt återigen det här evi evighetsbollande till sidled och eh, ja och spela hem till backlinen igen och, nej Nej, jag tyckte det var bedrövligt Faktiskt
2: Ja jag, jag tänker lite att det När vi väljer att spela med den här trebackslinjen Som För jag hade ju en tanke innan matchen Att ja, vi kommer att fortsätta på eh, Den här Fyrbackslinjen och Femman Mittfält då Också som, Det ingår i mittfältet som Släpar lite mer eh, Där bakom Lenglund det var min grundtanke liksom att och att ett ställe skulle bli Linus Alin och Hanse som, som bildar mitt backspar och så, så är höger högerback och Albin är vänster vänsterbackmina. Mm. det var min grundtanke då, då, då på något sätt då blir det liksom, då har man alltid någon på kanten. Man, man har en kollega som liksom, man kan ta sig igenom men nu blir det att de blir Somerviken man och suttit borde ju passa varandra bättre För att det är två offensiva spelare som Båda gillar att utmana Och båda som gillar att Röra sig framåt med boll Och sådär mm. Sen återkommer inte de jättemycket tillsammans heller Utan tycker det är mest Somerviken som åstadkommer Någonting i den här matchen Han slår ju dels där fina inlägg inlägget som ger reduceringen Mm men både Sutsu och Albin På sina kanter blir väldigt isolerade Och äh, Jag tycker att det Samspelet där med, med deras anfallspartner Inte är optimalt där framme utan man, man kör in i den samma fälla vi gjort Många gånger i den här matchen Och äh, det, det blir tufft Och framförallt så kan man inte hålla på att liksom kläppa in de här målen vi gör varenda i matchen matchen. Liksom.
3: Nej, det är ju så Det det är ju återigen så, så är det ju, åker man ju på, på omställningar efter slarv och, och så vet du, får man eh, ja, baklängesmål och så man uppförsbacke eh, återigen. Och jag tycker att vi har sett det så otroligt många gånger. det måste eh, jag, är, jag är lite förvånad ändå för att eh, mycket med vet ju och spelarna vet ju att det är den här matchbilden kommer att bli. Eh, och jag tycker att det är så märkligt att vi Nu är, vi, nu är vi långt inne liksom i oktober eh, Och man har fortfarande inte egentligen hittat någon, någon liksom lösning på det eh, Och det, det oroar mig lite mm. Det gör det
2: mm. Och det som är positivt är att vi tar poäng Men det som du säger, det är ju otroligt oroväckande för vi, Som även Micke säger Ja, sa själv om, om den här segematchen i att vi, vi vinner liksom, men det ser inte jättebra ut spelmässigt och det har det inte gjort på hela året heller, över en hel match. och det, ja, det är fortfarande väldigt oroväckande tycker jag. Mot hur vi kände hösten 2020 när vi kände att flera att det här. Det här, var, det här var bra, det här riktigt bra. så är det nu liksom en känsla om man aldrig går därifrån riktigt nöjd, i alla fall inte jag, för jag liksom är såklart glad efter varje tre poängare men jag. Man tänker ju ändå på det här längre perspektivet. Det har man ju alltid åt att ha, att vi måste ha ett spel som fungerar väldigt bra för att kunna ta sig tillbaka till liten. Och då tänker man efter ja, en vinst borta mot, eh, mot Luleå eller borta mot Haninge att fan det här såg inte riktigt bra ut. Vi släpper in mycket mål och vi vinner till slut men det är mycket som inte stämmer. Och så är det ju den här matchen också att där. Mycket tveksamhet kring den sista tredjedelna. Hur ska vi lösa upp det där så För alla står typmarkerade. Och, mm. och eh, då är det otroligt svårt att ta sig igenom mot försvar Om alla står helt still. Det krävs ju ingen raketforskning för att eh, konstatera det.
3: Nej, och vill man, vill man uppe i lite igen. Då, då kan man lite tappa poäng mot sådana här lag. De här låg alltså sist. Mm. Eh, ja, och det är ju... Eh, ja. ja, låt oss säga att jävle... Jävligt skapade kanske egentligen tillräckligt För, för att vinna men, men nu gör man inte det och, och nu tappar man liksom två poäng Det ska ju vara tre poäng Liksom när man möter Möter det här laget eh, om man är Om man har ett spel som fungerar Och eh, alla är fokuserade på På uppgiften och gör sitt jobb mm. eh, jag, jag tycker att det Jag tycker det är alldeles för många som är, är Bleka i, I den här matchen Eh, Linus Salin Xochto eh, eh, Hjälte Otroligt bleka den här matchen
2: tycker
3: jag mm. Erik Granat också Sebastian Sandlund
2: eh,
3: Väldigt bleka Väldigt mycket Mellanmjölk i den här matchen
2: tycker jag. Ja, och Sandlund tycker jag ändå gör en bra match rädda mycket lägen Vinner mycket viktiga bollar eh, Så definitivt tycker jag Han gör en bra match Offensiv så är väl ingen höjdare Nej, verkligen inte. Nej, men du går väl också att väga in det här. Det här ständigt liksom chatet om expected goals. Nu tänker att i den här matchen så ligger ju vi betydligt högre än Hammarby FF. Men så har vi nu gjort det i många matcher. Det kommer ut en statistik för något tag sedan vad järn skulle ligga va på det där. Det ja, det. just det. Ja, jag minns kommer du ihåg? Nej. Nej, Nej. Det var, det var väl är det. Jag
3: rätt högt i alla fall. Det ja, man.
2: Precis. Men om man tar den här matchen, liksom. Målen vi gör. Eh, jättebra prestationer av oss, liksom. Eh, och lägen när vi missar. Eh, ja, det borde kanske vara mål. Men det, det är ju, granat, ju över den där. Och eh, Luénglund missar en nickläge som. Ja, eh, kanske borde gjorts bättre. Eh, men eh, de har ju tre målchanser i den här matchen, eh, han bb och två, eller alla tre lägen så är det vi som ger dem lägena. De får ju komma jättebra lägen i liksom.
3: Mm.
2: Och då, då, behöver, då, är det, då behöver man inte så mycket skicklighet för att göra mål. Liksom. Du behöver bara vara mm, distinkt i sina avflut och placera dem rätt. Och, eh, vi får ju liksom i målen vi gör så får ju vi liksom, kämpa oss i de här lägena. Liksom. Det är inga omställningslägen. utan det är ju det är ju det är mot... Mot elva försvarsspelare. 10 blir det. Om man inte räknar målvakten då. Mm. Som är uppställda liksom. Så du fick ändå säger en del.
3: Ja det är väl så. Det, och det är ju. Det skvallrar väl om att man är inte riktigt. Hundra fokuserad. Det, det är ju. Därav kom, ja, slarvet kommer. Så att säga. Det är ju att man inte. Man är inte hundra fokuserad på. På sina uppgifter. och det man ska göra på plan. Utan. Utan, ja, äh, ah, nej men det vi blir mellan emellanåt.
2: Mm. Sen har vi en skadera på i min gud så 24 minuten. Uh, Oscar Karlsson kommer in och få spela en obekväm roll som, som mittback då. Uh, sköter det väl helt okej, okay, tycker jag. Eller vad kan man säga?
3: Ja, absolut. Det, 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 det gör han ju. Och det, det fanns ju inte så många alternativ på bänken heller, utan det var ju det var ju mycket spelare av mer offensiva Som har offensiva kvaliteter så, så ja Det var ju bara Oscar egentligen Det var det enda alternativet som fanns
2: mm. Jag känner att, ändå att vi borde prata lite om mål När vi släpper in Vi pratar mycket om varför vi inte skapar lägen Men jag tycker att vi ändå bör landa i varför vi släpper in De här målen som vi gör Och om vi tar noll målet mål i 17 minuten Så är det ju slarv på mitt plan Och i Megad så kommer det in se En situation Vilket gör att spelaren får komma med bollen i hög fart och eh, sen blir ju Theodor Hansson och lite lurad där av man tror att han kan skjuta, men vänder om och sen skjuter den där Hammarby tf skottet till som räddar ut den, jag tycker att det svårt att lasta honom för att det är ett skott, liksom eh, så jag tycker inte att man kan göra det men det känns där som de andra två i straffanordet som är Linus Alin och så är det väl så tror jag de blir väldigt mycket bolltittande. Och glömmer bort att det finns en Hammarby BTF-spelare där som tar det tur när mål. Och det är lite synonymt tycker jag är med vårt resort med den här sången det är många som blir alldeles för mycket bolltittande just i straffområdet. Och nu har jag ingen statistik att backa där på, men det känns som många av våra mål släpper in kommer just innan straffområdet. Utan. Eller att det är inspel där liksom så de. De skadar oss att. Ja.
3: Ja, men Jag håller med, vi, vi har ju sett det förut det är ju och eh, borta eh, har är också den känslan av att eh, man blir alldeles för passiv man blir bolltittare man blir bolltittare eh, istället för att agera liksom. och, vet du det? och även Örebro, Örebro Syrianska hemma är också en sån match när man åker på sådana där mål när man blir, blir alldeles för, för passiv in
2: i sitt eget straffområde det är lite märkligt mm. Och tvåan där 40 minuten är ju En nick som Sebel Sandler inte får undan Utan, sen skjuter han en väldigt fin skott Där, Theodor Johansson i HTFF Som gör att det blir 2-0 Så, ja Det är väl också slavigt att vi kunde få undan den liksom. Inte vinna andra bollen där Kan jag tycka mm. Ja, precis Ja Sen finns det väl lite frågetecken kring kanske satsen då. Vi brukar inte klaga så mycket på domaren, men det kan ju vara skönt att göra det också ibland, va? <laughs> ja, jo. Vet du vilken precis. situation jag tänker på
3: Nej, jag vet Nej, jag minns inte riktigt, men... men jag kanske hade det gått hem då. Att, eh, Ja, det är möjligt. <laughs> Vad heter det? Nej, men det jag han, jag han vill reflektera över att han, han kändes lite osäker i vissa situationer, att, utan han, han blåste mycket på... på på när någon, ja, liksom någon skrek eller någonting. Utan det kändes inte som att han alltid hade 100 koll på situationen. Utan att, att han mera blåste när någon liksom skrek.
2: och Ja
3: men vilken situation var det du
2: tänkte på då? Ja nu kommer jag tänka på en annan. Men jag har, så här är jag två stycken. Men det som jag tänker på nu var ju den som hände på typ övertid. När det blev blås indirekt frispark. När Tim Marksson tog upp bollen där. Kommer det? Ja, just det. Just det. <laughs> som, ja. jag tror, den touchade väl någon spelare va? I, ja, ja. ja, precis. Så domar var ju klok nog att kolla med linjedomaren där där som hade koll på det. Så det ja. var ju nära bli katastrof där. Men det kändes ju helt ostabilt. Men den situation jag tänkte på var väl när Samuel Wickman var befäll utanför Staffordord i 34 minuten. Det kändes, nu har jag inte kollat matchen efter, men det kändes som att det skulle kunna ha varit frispark va?
3: Ja, absolut mm. eh, det, det, det var väl ganska eh, Ganska vet du, Uppenbar Och det, det märktes väl liksom på På, på Samuel också Liksom som, som eh, Bihar ganska upprörd att han inte får frispark där
2: Mm, alltså det var de två Ska vi ta våra mål då? Ja Jag tycker Vi ska hylla dels Somervik Vikman som har ju vuxit fram som en favorit hos oss på podden nu va.
3: Ja, men det lär man väl ändå säga. Det, han eh, eh, ja, nej, han är otroligt duktig. Det, det är ju bara så. Det, det är ju som sagt ingen, ingen tillfällighet att han eh, har fått fått ett
2: aloxkontrakt eh, i Sirius. Och det är ju ett fint inlägg där för det ser en men framförallt tycker jag att Lu får ju otroligt lång tid på sig där och då är det ju svårt att tänka på vad ska jag göra men lyckas du skarvan här ganska som precis i rätt hörn eh, han visar nu att han är, han är faktiskt på väg att nå, nå dina 14 mål va som du trodde?
3: Ja 13 tror jag jag tippar.
2: 13 till och med. Mm.
3: Ja, ja nej, men det är vad jag hoppas som man får, man får rätt någon gång. Eh. Det är otroligt svårt. Svå, svåra bollar där också för, för målvakterna. När, när det blir en touch där sådär. Och så blir det dessutom en studs. Mm. Så ja, det är otroligt fint placerat där i i hörnet. Så det är jättefint inlägg. Och, och, och smart av Leo också. Liksom att förlänga där bort mot bortre stolpen där. Så
2: ja. Otroligt fint mål faktiskt. Mm. Och Sen går det en period som jag tycker att vi, vi är inte riktigt nära att, att få in 2-2-målet ändå. Men Vi har ju den här viktiga nyckelräddningen på Kontingen, 78-minuten som, som kommer av Tim Markström. En jättefin räddning där. Det hade verkligen kunnat vara en god natt. Och Kanske tänder den laget lite för det kommer ju ett väldigt fint... Två två mål där Gustav Unnan knarre in skottet och som viker sig in där. Som man säger själv. Jag tror att det är väldigt skönt för honom att göra det här målet och visa att han är här på allvar.
3: Så är det ju absolut otroligt skönt för honom. Och motiverande, naturligtvis, efter liksom att haft den här sjukdomsperioden också när man, och när han har varit lite osäker på, på vad det kan vara och så där, så, så är det ju naturligtvis skönt att få, få göra ett mål eh, för det är väl liksom det är väl naturligtvis hans ambition är väl att eh, komma till jävla och få så mycket
2: speltid som möjligt. Mm Och vi skulle man väl se han som är vikman från start när, när Gustav är frisk för att det är inte många som tar ta chansen på ja, vad kan man säga ehm, brevid Jakob och Leo där framme, hur man vill uttrycka det på, eller högmissfältplatsen i alla fall i en del av offensiva treon ehm, det är ingen som tar den platsen tycker jag. nu har både Pontus Jonsson och Sotso fått förtroende här och ehm, Friman också många matcher, men det är liksom ingen som verkligen tar den platsen, så det nej det tycker jag är tråkigt att det är liksom... Så, så har vi haft stora förändringar på i, i våra samtal här i podden. men nej, Jag tycker han har gjort bleka insatser nu
3: Ja, jo, det är ju så. Det är väl som vi har sagt så många gånger förr. Det, det är ju skador och sjukdomar som ställer till det för Kjortso. För och det är svårt att... Eh, var, prestera på 100% när man inte när man liksom inte får spela kontinuit ja, när man får spela mycket eller, och när man inte kan träna så att äh, ja, det är otroligt
2: synd mm. och eh, något som jag uppmärksammar, vad är det här som de skrev på vårt svenska fansforum att det är lite efter hlussignalen, såg du det?
3: Nej det gjorde jag ju inte, för jag var ju inte där. <laughs>
2: Nej, jag la inte märke till det under matchen, utan jag la märke till det på highlightspaketet. man kan så kolla på. I see, I see. Det är ju Pontus Jonsson dock lägen som tjafsar efter slutsenalen och eh, kommit av stationen i sig. Den går nog att kolla på, men i slutet är det ett läge där, jag tror, Leop passar till Pontus och han tycker Pontus ska skjuta men han tar inte avflutet tror jag, nu får ni gärna rätta mig fel och då blir det lite tjafs om det slut slutsignal och det kan jag bara tycka är bra att det liksom finns, finns liksom en, en ambitionsnivå i det hela liksom. man vågar, vågar liksom säga till varandra och det är heta känslor liksom. nu antar jag att man inte sa dra åt helvete utan man sa, sa liksom <laughs> det är på en professionell nivå kanske hetligare att istället och då är det, visar det bara bra att man vill liksom vinna Till varje pris så. Jag tror säkert att de är vänner nu på träningen efteråt Konstigt får det vara annars Jag tycker det är ja. uppfriskande att se faktiskt
3: Ja absolut, det är väldigt klart att det, det utgår ifrån att Sådana där diskussioner om man väl haft själv När man har, när man har spelat Fotboll och, och så Att man har diskuterat Efter slutsignalen Vissa situationer naturligtvis Men det betyder inte att man är man är ovän sen Utan det är precis som du säger det Leo Pontus visar väl att vet du, Man är inte är nöjd med 2-2 Utan man, man Man vill ju vinna varje match Och ja Då kan det bli sådana här diskussioner Inga konstigheter tycker jag
2: Nej Visst är det så Ja, är något mer vill ta upp från den här matchen
3: Nej Det är det väl egentligen inte
2: det, Vad ska vi göra åt den här så... hatstormen så kommer nu komma mot dig då tycker du
3: Hur ska ja, vi hantera hat... den att jag, att jag gick i paus Ja Ja, jag vet inte Jag får väl, jag får väl ta en
2: Kan vi hyra in Securitas Vakter ja, Nej jag
3: får väl ta Slå en signal till, till sunkan och Sundström Och vet du det, eh, Jag kan få lite stöd av honom Kanske han, han har ju gått igenom Det här förut menar jag.
2: <laughs> Ja, det kan göra en podd om det kanske
3: Ja exakt Terapipod göra. Ja terapipodden <laughs> För de som går, går från matchen tidigt
2: mm, Precis Det var ju härligt att var mycket folk Det var ju fyrsiffrigt för handelgången år Tusen pers på matchen
3: Ja precis Det var väl oerhört trevligt Naturligtvis för spelarna Att, att vara lite Publik på, på läktaren Mm även om jag tyckte att det var vissa sektioner som hade lite svårt att, att veta vilket lag de skulle hålla på.
2: <laughs> ja det var det. Ja, det märkliga kitsch där som man får uppfostra kanske. Hur Man kan uttrycker sig. Precis.
3: Bor man i jävle då håller man på jävle.
2: Så är det. Ja men ska vi nöja så Johan så så bollar vi över till, till när jag och Montes Andersson pratar om Umeå-matchen. Det gör vi. Vi är oerhört stolta och glada över att Bro Burger Ball valt att sponsra oss i Gävlepodden. För oss i Gävlepodden hänger den lokala förankringen ihop med vårt intresse för Gävle IF. Och just därför blir vi extra glada när ett lokalt företag med alltid ekologiskt och närproducerade burgare finns i staden. Dessutom Bro Burger Bar har fina, fina delen salhall som köttleverantör. Så, vad passar inte bättre än närproducerad kött från Deléns Salahall och med en food truck, så du kan få börja precis var du än befinner dig i ävle. Det finns vegetariska alternativ, fin fin folköl och ett glasscafé för att stilla sockerbehovet. Min personliga favorit är den jalapeno som finns på Burgerbar 120 gram nötkött, keddarost, barbecue sås, saltgurka och slutligen karamiserad lök i en härlig blandning. Besök gärna restaurangen på Dottninggatan 21. Men Strömsbro, Hedersunda, Coopkrysset, Forsback och Sandviken är bara några platser som fordraken stannar till på under veckorna. Så du kan ju i princip få mat serverad på hemmaplan. Håll utkik på deras sociala medier för att få reda på var deras fordraken befinner sig just denna vecka. Stort tack för att ni möjliggör hjälppodden. Ja, då hälsar vi Pontus Andersson varmt välkommen tillbaka in i värmen, hjälppodden. Då är du har varit med i såg jag.
0: Ja, precis. Det, om man var med på en sida så var man med på den andra också. Ja,
2: precis. Ja, hur är läget?
0: Jo, tack. Det är bra. Eh, man är ju lite så här efter den här omgången som var i helgen så känner man sig så här, nästan så att man ska vilja ha match. En hel omgång imorgon. Liksom. Det är många intressanta resultat från, från helgen. Både i ettan norra och i ettan södra. Så man känner ju liksom att det, det börjar dra ihop sig.
2: Mm, verkligen. Skönt också tycker jag att ettan inte drabbas av de här landslagsuppehållen som, som elitfotbollen gör. Det förstör ja, det, ju liksom rytmen
0: tycker jag. Ja gud ja, det kan jag hålla med om. Det, det, det är också så att man... Det är ju liksom de, Det är ju charmen också liksom, att Man vet ju att allsvenskan och superettan drabbas av det Men ettan gnuggar på liksom, Så det, det, är, det är tacksamt
2: mm, Och vi ska prata om den här måndagsmatchen då Som var igår en del 4-4 Umeå Pitio. Men jag tänker att vi tar lite äh, Lägsrapporten på Umeå De har ju spelat fem senaste matcherna Förlorat äh, mot Örebro Syrianska vann mot Luleå 1-0, 2-2 BP, Tugusvall och 4-4 mot Piteå senast ligger på femte plats nu, 10 poäng på kvalplats, 5 poäng ner till oss i Men ska vi börja med 4-4-matchen igår då? Vi missar den. Ja, Johan. Ta oss ja, den.
0: Alltså, det var, alltså, det är så, så konstig match på alla sätt och vis. Alltså, så här Umeå gör, en halvlek, eh, säga, Umeå, Umeå gör en jättebra halvlek generellt. Eller vad jag vill säga, gör en jättebra halvlek generellt. De spelar jättefin fotboll. Eh, får in får in eh, tidigt ledningsmål. Eh, och så får de ett, eh, ett självmål också på Köpen liksom, innan halvtidsvila. Det står ju 2-2, två två, men alltså, hela matchen kretsar ju egentligen nu kring eh, Persjan Abdulla. Som gör en fem plus prestation och liksom gör fyra mål. Och eh, hans sista mål eh, som även blir liksom kvitteringsmålet som räddar poängen till Piteå. Det är en av de snyggaste målen i år skulle jag säga. Att det är en få boll utanför straffområdet och så chip, eh, skjuter han i bortre kryss. Och eh, han behövde inte göra någon speciell målfest utan han stod bara där liksom. Och, ja, det, var hans, det var hans kväll liksom. Mm. Nej men annars så alltså, man ser till matchbilden det är, så, det, är så, det är så konstigt matchbild För Umeå spelar jättebra fotboll alltså, det, ska man, det ska man ge dem men, har, ju, får ju också, har ju också ledning med 4-2 eh, i, I mitten på den andra halvleken Men sen så Sen går de ner sig lite grann i spelet och, och när väl klockan slår på När klockan står på 70-50 minuten så då vet man ju att det är, det är liksom Piteos time to shine Och, och därefter är det ju liksom där får de in Pachangabdule. Jag är ju eh, först reducerad till 3-4 och sen är jag ju 4-4. Liksom. Men det var lite så sådär man kände av konstigt av UMU igen att tappa. Eh, jag tänkte att de hade lärt sig läxan liksom efter eh, den sena kvitteringen där som de åkte mot Hudiksvall. Jag tänkte att nu är det väl dags att liksom <stäng> stänga igen liksom och verkligen plocka de tre poängen som behövs.
1: Mm.
2: Ja, det är det inte sant? att du kolla på tabellen nu om man jämför med dem? Fem första lagen så har ju Alla andra lag väsentligt mycket bättre målskillnad Bromma pojkarna har ju 46 plus mål Eller ja plus I målskillnad Gjort 57 baljer Asyliska 16 Gjort 49 baljer Sandviken har 25 plus Gjort 47 Karlsson också 47 19 plus mål Medan Umeå har bara 6 stycken De har gjort ett 38 mål Man har släppt in 32 också Så det förklarar väl en del va
0: Ja, precis, det är lite småkämpet på, på den fronten, men sen då så ska man ju komma ihåg att Umi har ju bra anfaller framåt alltså med, både med Lundbäck, eh, Backa, eh, en vem vad inte säga. Backa Vikström, Lundbäck och så de ju de eh, Adam Kinoffi också. Eh, och sen Viktor Kamp också så de brukar rotera så där men de, likt, likt många andra klubbar så de har de ju också dragit med skador framåt Så liksom de har ju roterat ganska friskt där framme också Så det kan ju också vara en, liksom, en anledning till den här eh, minskade liksom, målproduktionen Kontra de andra lagen där uppe
2: mm. Du som har sett Umeå en del då och så har de, tappat, de har de tappat nu på senaste tiden Och har ju en sviktande form får man väl säga kan du se någon röd tråd i varför man inte lyckas behålla ledningarna? Är det liksom, klarar att det spelet visst typ av spel, eller är motståndarna för duktiga på att utnyttja där?
0: Nej, men jag tror alltså, alltså om man utgår från matchen igår så, och matchen mot Hudiksvall alltså, Umeå alltså, spelar bra på fotboll, det får man inte glömma bort liksom, men det, det, de, de måste ju liksom göra, vad ska man säga, prestationen i 90 minuter det är det som är lite grejen att, som det var ju som efter 4-2 mål där igår så slutar de indirekt spela och liksom lätt pitio trycka på. Och det är väl det var väl snarlikt vad som hände mot Hudiksvall också. När de kvitterade liksom i sista sparken. Sen får alltså Visst, de har tappat poäng och sådär. Men det är fortfarande ett bra... Liksom, Umeå är ett bra fotbollslag. Det, det går får man inte glömma bort. Liksom.
2: Mm. Jag kommer ihåg när jag såg de här i våras innan de skulle möta Gävle. Att... Det... Så slog mig då av att det är ett otroligt bollskick slag. Men att det kanske inte fanns den här spetsen där längst fram. Det var mitt intryck av ume. då. Jag tycker mm. att det finns en, en bättre spets nu?
0: Ja, spets. alltså, det är, alltså de, har ett bra, de har ett bra lag på. Alltså, de har bra spelare på alla positioner. Liksom. Men det är också så här, de roterar ju ganska friskt där framme. Med både Wikström, Backa, Lundbäck, Kampf och... Eh, en baj också eh, så det, de spelar ju lite olika också eh, så det är också en bidragande orsak liksom, att de har gjort lite mindre mål och sådär eh, men sen så, man ska ju inte glömma bort liksom, också att om man ser till den här höstsäsongen eh, de var ju jättebra på vårsäsongen men sen på höstsäsongen har de ju liksom tappat lite av vad ska man säga, vinst, vinsterna om man säger så eh, men sen, sen har de ju också kryssat mot BP, Sandvikens, Sylvia, Dalkurd. Alltså det är ändå bra lag att kunna kryssa mot. Så det är liksom, Umeå är ett bra lag.
2: Mm. <laughs> på så vis. Absolut. Ja, sviktande form som sagt. 6 poäng av 15 möjliga på fem senaste. Visst, känns det som att kvarplatsen har ryckt nu va? Den chansen.
0: Åh, det ska skulle jag kunna säga eh, deras tränare var lite grann inne på det i i infi, intervjun inför matchen också, det, de andra lagen har väl ett annat man ska säga momentum på så sätt och de, de har verkligen chansen eh, för Umeå handlar det mestadels liksom att stänga igen eh, säsongen på ett fint sätt och ta så många poäng som möjligt
2: mm. Och det är ju framförallt den här femte platsen då som, som vi i Gävle eh, känner att det, det är den det här matchen kommer handla om. Det skiljer ju fem poäng mellan um och Gävle och uh, vi Umeå så är det åtta poängs marginal med fem matcher kvar det känns tufft men skulle vi i vinna så då lever det ju ända in i slutet.
0: Precis alltså det är ju vi, alltså, visst det är lite, lite poäng upp och till liksom, först och andra platser men du är inne på en liten grej som motiverar liksom, kan motivera spelarna ännu extra liksom, uh... Det enda alltså som indirekt så är det ju en toppmatch liksom även fast det är femte placerade mot sjunde placerade, liksom. Så det kommer alltså, det kommer bli en jätterolig, jätterolig match och den ska bli kul att se.
2: Ja, det ska bli spännande att se också ett ut som. Ja, jag jag tror väl inte jättemycket på dem innan säsongen. Jag var ju den som tror att de kan få det svårt. Men de har ju ja, Överraskat mig, jag tror att jag tippar dem ändå lite mer i mitten mitten än vad de mm. är nu. men Tror du att det är många besvikna Umeå-supporter uppe nu som verkligen trodde att det skulle vara ett återtag till Superettan?
0: Ja, det är inte ett återtag. det tror jag inte utan mer kanske man skulle väl kanske vara uppe på 45 poäng skulle jag kunna säga att man kanske är uppe på och nosa liksom sandviken där bakom men sen så man skulle komma ihåg att de likt, likt de klubbarna som åkte ner från från Superettan förra året liksom, De tappar ju stora, stora delar av truppen om man bygger om och sådär. Så utifrån det Utifrån liksom, När de klev in i säsongen Så tycker jag att Umeå har gjort en bra säsong alltså, Deras vårsäsong var jättefin och, och gjorde bra resultat där Men sen har de väl tappat lite grann på hösten också Men utifrån liksom En helhet Så är det är klart godkänt säsong Och de spelar ganska trevlig fotboll också
2: Mm. Vilka tycker du har överraskat då? Både positivt och negativt i laget eh,
0: Jag tycker att En spelare som Kanske är en, en av de mest underskattade I ett av norra det skulle jag, Då är det ju Linus Marklund eh, Som spelade i Team TG förra året som UMFC plockade över eh, Det är en spelare som <laughs> jag tycker har Verkligen gjort det Väldigt bra i UMF. Alltså, nu har väl han spelar väl på, till, till vänster, på vänsteryttern. Men förra säsongen var han mittback. Så han är ganska mångsidig på så sätt. Men jag tycker att han har tagit verkligen... Han, han var bra förra åren. Eh, men i åren har han varit bra, bra. Liksom. Eh, men sen så... Man får ju mittbackslåsa där med Hamsa och eh, Orokojo. Eller Arokojo har, har varit bra. Så det, de har varit liksom roliga att se. Sen Umeå också. De har ju haft... Eh, Många spel, alltså är må deras trupp Består av många spelare från Umeå Och de har ju plockat upp många från deras akademilag också, Så det är, de är gett Till många också eh, Men om man ska ta ut Någon spelare som verkligen har stuckit ut Så är det ju eh, Emanuel i, i bå på mitten eh, Jag tycker han har varit outstanding En, en, en av de bättre Mittfältarna i, I ett av några i år
4: mm,
2: Han var ju med i din startdrava När vi sammanfattade det Halvtid va?
0: Precis, han är en, en av de spelarna som jag tycker liksom har varit bra under våren sen, sen, med, liksom, sen med hösten och laget liksom, så har han väl gått ner sig lite men jag tycker att han har, han har helt klart varit liksom bäst i eh, Umeå på så sätt spelmässigt eller vad.
2: Mm. Och om Gävleiv ska matcha honom då på lördag vem ska man sätta eh, i, och spegla honom då tycker du? Erik Arnat, är det eller Sandlund eller Kalabane eller Oskar Karlsson möjligen?
4: Mm,
0: jag skulle nog sätta eh, Sandlund det. <laughs> det hade varit en ganska intressant liksom, <laughs> fight på mitt. De, de är ju lite skade, vad ska man säga. De påminner lite grann om, om varandra, liksom, just att de är ganska fysiska, och, men ändå en helt, helt okej okay, liksom, passningsfot på så sätt. Eh, men sen så, är det, det, allt beror på också vad eh, Englund och Hjältes pressspel skulle jag kunna säga Som de spelade Som Umeå spelade mot Pete Och så, så sjönk väl Både Abdullah och Fredrik Johansson Lite längre ner i banan Och både Jeboa och Stefan Lindmark fick Komma ner och plocka upp bollen Och liksom fick fördela ut den som de brukar göra Och det är väl Det är väl inte kanske den rätta melodin Mot Umeå på så sätt De skapar ju liksom mycket chanser Genom, genom dem och det är de som fördelar bollarna
2: All right. Ja, ska vi gå över lite till Jävla IF då? Det var ett tag sedan du var med i podden nu. Det var väl en, två ja. månader sedan va? kanske.
0: Stäm, stämmer.
2: Eh, vad är din syn på Jävla IF då? Sedan du var med senast, vad har hänt?
0: Eh, jag skulle kunna säga att det var ganska upp och ner. Vissa <laughs> matcher mm. har varit bra, vissa matcher har varit mindre bra. Men det är väl ganska, det lite så säsongen har varit för Jävla IF, eh. Som helhet liksom. Alltså vissa matcher, som mot BP så gör man en jättebra match. Medan i en annan match har man inte varit lika bra. Men eh, vad ska man säga. Nu på slutet tycker jag ändå att just, just BP-segen. Segen över Bromma Pojkarna var ju viktig. Samma med Haninge-segen där. Och jag tycker väl att, mm. vad ska man säga. Kryssmatchen senast mot Hammarby så. Man, jag tycker man spelar helt okej okay i första halvlek. Och, och tycker jag, Det var lite enkla mål som Hamburg fick göra på jävlet på så sätt. Så det blev ju en kamp mot klockan på alltså i andra halvlek. Och liksom att verkligen eh, verkligen gå för och kvittera och till slut lyckas man också. Men just, det jag tycker jävla var det svåra nu så hela det året var väldigt upp, upp och ner i resultaten. Men det är lite, det påminner väl kanske lite grann om förra säsongen när man avslutade säsongen starkt också liksom. Det handlar väl mest om att komma liksom, sökt upp som möjligt
2: mm. Absolut och Någon som har fångat oss Det är ju det från Sirius, Samuel Wikman Har du också lagt märke mm. till honom?
0: Ja lite grann de matcherna som jag har
2: mm.
1: sett
0: Med jävla, jag har ju sett Jag missade han i matchen där Men jag såg Hammarby senast Och så såg jag Bromma och matchen också Men jag tycker han såg intressant ut tycker han passar bra in i liksom jävla GIFs spelsätt och han är teknisk spelare liksom så var, det var kul att se honom.
2: Mm, absolut. Uh, ja, jag tänker ändå vi måste landa lite kring Per Abdullah. Uh, uh, 17 mål. Uh, jag var lite hype upp honom innan lite, där. <laughs> tycker det är kul att säga. <laughs> Har inte sett honom så jättemycket. Jag hype upp han redan 2020 faktiskt när han kom till haningen var det då, va? Ja, stopp. fick sitta mycket bänk, där, men gjorde otroligt mycket mål i tvåan, tror jag va.
4: Mm.
2: Året innan. Eh, vad tror du att han, att han hamnar kommande säng? Är, är det steg till annan ettan klubb eller är det superettan klubb?
0: Nej, nah, jag vet faktiskt inte. Alltså, det, jag, tyck, det, det jag läste kommentaren efter, eh, efter matchen också. När man gör, när man gör fyra mål och sätten som man gör mål, liksom, då... Det är lätt att liksom skrika ut att han ska super rätt och han ska ta all svenska. Liksom. Och, och sen så hela säsongen har han ju varit så där bra. Liksom. Han, varit, han har verkligen varit helt outstanding i Piteo. Alltså helt klart en av de bättre spelarna i ettan. Liksom. Men så får man inte glömma bort. Liksom, jag tycker att hans flytt till Piteo är ju ganska intressant. Alltså, han är ju ändå varit runt liksom, i Stockholm och lira för en massa klubbar liksom. och sen så flyttan. Från Stockholm till PT för att liksom spela oss en nykomling. Och sen så när han får landa i det uppe i PT och får liksom jobba med det han ska jobba med ute på planen och sådär. Och han verkar ju trivas jättebra i PT också. Då, då lever, levererar han också. Så jag, ja, det ska bli spännande att se liksom vad som händer med honom efter säsongen. Jag tror att det också, han kommer inte sakna liksom anbud och så men det är fortfarande så här om man ska ge sig ut i svängen igen eller om man ska liksom försöka vara kvar i Piteå och liksom spela, spela, spela för dem och göra det bra ifrån sig.
2: Ja, det känns som att det är en spelare som passar in ett visst spelsett. Att det inte är en spelare som eh, kan passa in i vilket lag som helst.
0: Nej, du, jag tycker du ringer in det ganska bra där. För det, man tittar ju ganska mycket på honom vad han gör framåt liksom också, men Eh, han är lite grann att jobba i liksom, defensiven och eh, Dels i pressspelet liksom. Men det Tror jag också att när man, är, när man gör så pass bra framåt Så har man kanske råd att fuska lite grann Bakåt liksom. Men det är ju lite grann hur PTO är också Så de är ju väldigt starka bakåt Och då ja, Visst man vill ju att alla spelare ska jobba hårt liksom, Men om man bidrar så där mycket framåt Som man gör så kanske man kan fuska jätt, lite grann liksom. Men det är väl en, en, en vad ska jag säga någonting han kan jobba på liksom. men det han gör framåt det är ju ja, det är otroligt.
2: Mm, absolut. ja Det kan bli spännande. Ja, och så har Lee Englund kommit igång med målskörden. Står på nio baljer nu. Jag tror du att det kommer bara fortsätta rulla på nu mot Umeå?
0: <laughs> ja, det ska mm -hmm. bli faktiskt spännande att se ja, när han kommer att få stångas där mot både Hamsa och Eh, och, eh, det är väl de två mittbackarna som kanske är mest fysiska i ett av norra. Eh, så det ska bli kul att se. Liksom. Men också för det skull att det är ju roligt för honom och liksom att han har kommit igång med målskytte. För det är ju liksom en notorisk eh, målskytt på så vis. och det är väl Man hade väl kanske förväntningarna på honom inför den säsongen var att kanske han skulle ligga på 15 plus mål just i det här läget. Liksom. Men sen får man inte glömma bort att förra året hade han väl någon nån månad där han verkligen öste in mål för för Sandviken också. Um, så det ja, han jag tycker ändå nio mål hittills så ändå ett par matcher kvar så jag, han kan nog komma upp i 15 mål tror jag.
2: Mm, absolut. Ja, det ska bli otroligt spännande att ta sig upp till Umeå och Se, se oss möta Umeå. Uh, och uh, har väl inställningen som man har mycket år, Att man kan ta mål upp för stora förväntningar på för att Det är som i dalbana I många matcher Vi sitter ju och väntar fortfarande Vi supportrar på den här Riktigt bra insatsen över 90 minuter mm. Tror att, att Vi har ju sett att Vi har ju bättre Spel, vi har spelat bra mot Dalkurd Hemma bra mot BP hemma Vi är vunnit mot BP borta Vi vunnit mot Sandviken hemma så vi har ju liksom tagit skalper fick ju två tag mot du hemma också. Jag tror att det är lättare att se att Jävlivs gör riktigt bra insats mot Ume här än mot säg Hudiksvall hemma.
0: Eh, ja, jag tror att ja, bra fråga. Alltså det är svårt att säga på förhand liksom. men jag tror alltså det, det, det är två bra lag liksom, som möts och det Två jämnbördiga lager man ser liksom till eh, truck och sen har man ju olika spelsätt eh, när man vill vara eh, på session för alltså man vill äga Bollen har i ena laget och den andra kanske lite rakare i spelet. Liksom. Eh, men jag tycker ändå att du säger någonting där att när när, när jävla vunnet så har jag de här viktiga tre så har väl du kanske fokuset ligga på. Försvarspelet, liksom Om man har gjort något, något mål framåt Och liksom tagit segern därigenom Men det hade varit intressant Att se liksom när jävla Är både bra bakåt Och sen framåt liksom under 90 minuter Men att hon ska göra mot Umeå En sån insats Ja det hade, varit, det hade varit intressant att se
2: mm, På något sätt känner jag Att det är lite upp till hur Umeå Tar sig av matchen Om Umeå kommer upp och pressar högt Så brukar vi ha lite lättare att spelas ur press ibland och röra oss bättre när vi är betvingade till det för när, när våra motståndare ligger och backar hem, då har vi otroligt svårt att ja, få kreativitet i vårt anfall och få allt att flytta ihop till ett, till ett bra anfallsspel Så jag känner att det är lite upp till, till Umeå faktiskt, förklarar det oss också men ja
0: Det är ganska intressant det där för vissa, det är lite som Lindholm i ettan Södra och Gävle i norra när man spelar mot lag som är liksom spelförande på det sättet att De verkligen vill kontrollera liksom bollinnehavet Vissa lag pressar högt mot dem, andra lag backar hem Så Just på så sätt ska det bli spännande att se hur, hur Ume kommer att göra Till den här matchen så är både Jens Stigedal och Marklund tillbaka På vänsterkanten, båda missade ju matchen mot Piteå Um, sen samtidigt så är det Isak Abramsson och Osama Ali som är avstängda Till den här matchen um, Så det, det ska bli spännande att se Hur ju kommer liksom matcha jävla IF på så sätt i, I spelet För jag tycker ändå att den matchen som de gjorde Mot Piteå um, Jag tycker att den utifrån liksom Spelmässigt så gör de en bra prestation Men sen får de väl kanske inte Resultatet med sig um, Så det ska bli spännande att se hur de kommer liksom, Hur de kommer spegla mot jävla IF på det sättet
2: mm, Ja, otroligt spännande Jag tänker att vi ska börja Runda av vårt reda snack Men jag vill passa på att eh, nämna Att vi är sponsor av Bro Burger Bar Så häng gärna på att Ta en burger där på Drottninggatan Eller på deras foodtruck på sociala medier Är du en hamburgare kille Ja, <laughs> Jo,
0: det är klart Det är, Oj. Mm. Det är, det är klart på det.
2: Uh, Hur ser den perfekta hamburgaren ut?
0: Eh, alltså jag är ganska klassisk om Bara börjar ost och lite sallad eh, Så länge Det ska vara ett bra kött liksom. det, det, det
2: är det mm. viktiga Härligt. All right, har du några avslutande ord?
0: Nej men det jag tycker att Med ett par omgångar kvar av säsongen Så det är ändå skönt Att ettan lever Lever och levererar Det är både spännande både i toppen Och i i botten både i norra och södra så det ska bli väldigt kul de här kommande veckorna och se hur, hur allting kommer att sluta.
2: Mm. Kommer du kommentera några mer matcher?
0: Vi får se, det får se. Det, det beror på lite grann hur, hur det, vad ska man säga, det här dagliga arbetet kommer att liksom fortlöpa och så vidare. Men vi får se hur, hur det kommer att se ut i de sista omgångarna.
2: Mm. får hojta till om du är på plats på Galavallen, får vi slänga några ord. Absolut. Ja, oh, tusen tack, Pontus.
0: Tack, kvart.